0: Bentornati a un nuovo episodio dell'italiano vero vado a introdurre Sara che mi farà compagnia durante questo episodio ciao Sara come stai?
1: Benissimo Massimo mi hai promossa (ride) dall'almanacco. sono passata agli episodi veri e propri quindi (ride) vediamo.
0: Esatto no come vediamo?
1: Eh, Vediamo se mi confermi o se mi licenzi. (ride)
0: Ah ok no 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 sei già già confermata sulla, sulla fiducia. Anzi colgo l'occasione per ringraziarsi pubblicamente perché tu non hai diciamo le luci della ribalta che hanno Paolo e Michela ma dietro le quinte fai un gran lavoro e quindi ho, <ride> coni- ho, coniato, ho trovato un concetto per te per far capire appunto quanto vali. No? Sei come una moneta di pregio perché, <ride> certo, perché da un lato mostra la sua bellezza e dall'altro lato mostra il suo valore.
1: Wow, questa è bellissima. (ride) Questa fa invidia anche a Michela.
0: (ride) (ride) Bene, ascolta. Oggi siamo particolarmente contenti, vero?
1: Moltissimo.
0: Moltissimo. Perché abbiamo...
1: Un super ospite. Un super
0: ospite e quindi raccontiamo un po' la storia, cosa è successo. Il nostro podcast è giunto alle orecchie e non solo in senso figurato ad un professore dell'Università di New York, non un professore qualsiasi, un professore di lingue moderne. Giusto Sara?
1: Sì, direi un esperto nell'insegnamento delle lingue straniere.
0: La cosa ci fa molto piacere, ci sentiamo un po', sai presente eh, Matley, quello della corsa più pazza del mondo, il cane, medaglia, 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 (ride) per noi è un bel traguardo e quindi andiamo a introdurre il nostro ospite eh, John Tom Means, detto Tom. Ciao Just. Tom e benvenuto.
2: Grazie, grazie di questa presentazione.
0: <ride> allora, Tom, appunto ti chiedo di fare una piccola introduzione. Dove insegni? Certo. Cosa insegni? Come insegni? Sì, sì. Bene,
2: sono sono professore associato di lingue moderne presso la City University of New York, più o meno la statale di di New York. È è un'università enorme, abbiamo 25 campus. Il mio campus si chiama Borough of Manhattan Community College e insegno lì da da 11 anni. Insegno italiano. E mi hanno assunto anche perché sono capace di insegnare spagnolo. Però il nostro programma di italiano va a gonfie velle. Allora da 11 anni non insegno che italiano. Infatti il nostro, il nostro programma di italiano è il secondo più grande degli Stati Uniti. Insegniamo italiano a 1200 studenti all'anno al mio campus.
0: Molto interessante.
2: Sono il direttore, del, il coordinatore e direttore del programma di lingua italiano. Eh, abbiamo, siamo in 12 professori di italiano. Allora lì eh, insegno, insegno corsi di lingua, corsi di cultura italiana, corsi di cinema italiano anche. E, bene, questo è il, il mio lavoro. Eh,
0: No, io ho una curiosità, io non me ne intendo di università, non sono laureato, ahimè, la voglia di studiare mi è venuta dopo purtroppo. Ho capito. E diciamo così, ma le, diciamo, il corso di italiano è una scelta facoltativa o obbligatoria? Ha senso questa domanda, Sara, aiutami anche tu che sei laureata. <ride> sì, no, ha senso, ha senso. Uh, sì, la
2: maggioranza dei nostri studenti, perché al mio college ci sono 30.000 studenti, e la maggioranza dei nostri studenti devono seguire una lingua straniera per almeno due semestri. Però ovviamente più di mille studenti scelgono l'italiano come, come lingua straniera, come è detto, obbligatoria.
0: Quindi la conferma che appunto è una lingua molto amata, anche se poi magari non è usata, diciamo, per fini forse professionali, però eh, è molto richiesta, diciamo così.
2: Assolutamente, sì.
0: E immagino che tu abbia fatto la stessa scelta in passato, perché ti sento che hai un italiano perfetto.
2: Grazie, sì sì, no, anzi, al liceo, a 14 anni, ho dovuto scegliere una lingua. E, fortunatamente il, il mio liceo offriva italiano come materia e l'ho, l'ho scelta. Sono italo-americano, anche se ah. non lo, lo vedete nel mio nome. Uh-huh. La mia mamma si chiama Anita D'Amico.
0: Ah, bene
1: originaria di dove?
2: beh lei anche lei è di New Jersey però i suoi genitori eh, erano di sicilia
1: ok siciliani
2: sì sì allora ho scelto italiano sapendo di essere sapendo vagamente di essere italo americano e sì, poi ho cominciato a, a studiarlo il primo anno di liceo mi è piaciuto subito e, e, e poi anche è successa una cosa carina che sono cresciuto in una casa um, di, di, di lingua inglese, soltanto. Però nostra nonna ci parlava, ci diceva due cose in italiano. Ci diceva mangia. Molto siciliana. Itali- <ride> e ci diceva aspetta. Aspetta, ok. "Come, slow down, aspetta. E poi quando ho cominciato a studiare la lingua italiana non lo so, dopo qualche mese abbiamo cominciato a studiare i verbi e ho visto che c'è un verbo mangiare e c'è un verbo aspettare e mi ricordo benissimo in quel momento mi sono detto ma allora nonna ci diceva, cioè usava questa forma di questa cosa chiamata verbo e poi forse, forse in quel momento è nata la mia passione per le lingue anche per il, il fatto che ogni lingua è un codice e il, um, il processo di, di decifrare quel codice può essere eccitante um, sì, forse, forse la mia, la mia curiosità è nata, è nata lì è
0: nata lì, certo e non l'hai proprio più abbandonata direi ne hai fatta una professione appunto
2: esatto, eh? sì, sì, sì o, 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 anzi ho aggiunto altre lingue però l'italiano è sempre, è sempre rimasto numero uno Primo amore. Sì, sì, sì.
1: E sei stato anche in Italia, giusto?
2: Sì, sì, ho avuto avuto la la grandissima fortuna di fare una gita scolastica a 17 anni in Italia, sempre a questo liceo, la, 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 la professoressa ha organizzato una gita scolastica e sono andato il mio terzo anno di liceo e anche se non parlavo bene... Mi sono divertito, mi sono innamorato dell'Italia e ho ho visto che, mamma mia, questa materia è una una cosa che posso applicare mentre, che ne so, fai, anche se se, sei bravo in in, storia, matematica, non è sempre applicabile. Invece con l'italiano come lingua straniera, in Italia almeno, ho visto che, mamma mia, è divertente usare questa materia applicare questa sapienza.
0: Eh sì, eh, questo è proprio il bello delle lingue, eh, direi, il fatto di entrare in comunicazione con gente nuova, con culture nuove, secondo me, e quindi ti arricchisce e ti fa crescere.
2: Assolutamente, sì sì, e poi mi, mi, fa, mi fa ridere perché 15 anni dopo sono diventato linguista applicato ah, Allora ah. forse la, la, la gioia di, di applicare le lingue era il segno del mio, del mio destino
0: ah, Bene, sì. toglimi una curiosità Abbiamo parlato anche in altri episodi di, della grammatica, di, di come insegnare la lingua eh, ultimamente io ho visto quando ins- io ho imparato l'inglese c'è più un approccio di insegnare la grammatica attraverso situazioni eh, non so se, se mi sto spiegando sì. nel senso eh, non la pura semplice regola ma- grammaticale ma studiare la situazione non lo so una conversazione in ufficio per esempio una visita al museo e da quella mettere a lato la grammatica questo è anche l'approccio che si usa all'università diciamo
2: Eh, sì, dovrebbe, almeno io io lo faccio. C'è ancora una vecchia tradizione di insegnare la grammatica, che è sempre una una sfida per per molti molti insegnanti nel campo. Però sì, adesso sappiamo, attraverso la ricerca sull'acquisizione di una seconda lingua, sappiamo che è meglio meglio enfatizzare la fluency prima e poi l'accuratezza dopo. Perché se non, se non parti con la, la, la fluency, magari sai benissimo coniugare un verbo, però non sai usarlo e non capisci quello che, che ti dicono gli altri. L'approccio che seguo io si chiama task-based language learning. Eh, significa un, un task, è un compito da svolgere. Allora, in una, in una classe di lingua... Um, un un task, un compito che sarà interessante per gli studenti e sarà autentico. Per esempio, magari dico dico alla alla classe anche la prima settimana, bene, voi voi due siete in classe insieme, dico dico uh, Massimo
0: scusa scus- è Sa- Sara è la studente modello eh. <ride> okay, va bene, Sara allora. è famosa lo ricordiamo che però è un pregio adesso eh. allora lo vedevamo come un difetto secondo me Mercola, adesso <ride> visto, visto che adesso collabora alla grande come dicevo e non scherzavo prima con noi Sara era famosa perché prendeva appunti nell'ora di religione quindi lei era <ride> <ride> io,
1: questo è vero questo è vero, non so perché.
0: Oh. No, vabbè, ma fai, fai molto bene. Infatti, Paolo, nell'ultimo episodio, ha citato il Vangelo. Ad esempio, io non sapevo fosse una citazione del Vangelo, faccio mea colpa. Invece, Sara <ride> poi me l'ha detto: Ma certo, Massimo mi ha detto così. Questa Sara la studente modello. Dici,
2: Parlo alla prima della classe, classe va, eh, perfetto. Tu, ma va
1: bene, okay, allora, scu-
2: <ride> cari studenti, la settimana <ride> prossima, mettiamo che non vi, vi conosciate. La la settimana prossima, Sara, tu devi presentare la famiglia di di Massimo e Massimo, non conosci questa ragazza, si chiama Sara, tu dovrai presentare la sua sua famiglia e vi vi registro. Allora, dovete parlare per almeno 30 secondi e ovviamente dovete dovete presentare la sua vera famiglia perché non volete offenderla, eccetera. Allora, questa è la scusa per... Uh, catturare la vostra attenzione, la vostra motivazione. Nel frattempo, per la, i prossimi, i seguenti cinque lezioni, due, tre, non so, dipende quante volte ci incontriamo, io ho creato la, la cornice, la scusa, per darvi tanto input. Allora, trovo video su YouTube, uh, trovo registrazioni di italiani che presentano la propria famiglia o un carro amico, Io personalmente, il professore, fa tante dimostrazioni, leggiamo piccoli brani della famiglia italiana, della presentazione di un parente, è in quel momento che le vostre menti assorbono la lingua italiana. Non è tanto il momento della presentazione la settimana dopo. Sì, certo, quel momento è importante perché ci sarà magari un po' di pressione, un po' di eh, stress, ma quello buono. Però nella settimana precedente avete sentito ore e ore di italiano. Speriamo, concentrandovi sul lessico perché sapete che dovrete usarlo la settimana prossima. Allora, questo è un esempio di, di un task, di un compito che, che mi piace dare ai miei studenti. È soltanto dopo le registrazioni, soltanto dopo le performance. Non vi interrompo durante la performance, anche se, se, non, anche se non fate la presentazione, perfetta, chi parla perfettamente? Nessuno parla perfettamente. Però anche Sara, nel, nel suo prim, nella sua prima settimana di italiano, riesce a dire, mio amico Massimo... Un fratello, e una sorella, e il professore dice brava, brava, grazie Sara, grazie al tuo italiano io so qualcosa di massimo, bravissima, grazie.
1: Esatto, quindi il valore di riuscire a comunicare al di là della correttezza formale, perlomeno all'inizio.
2: Esatto, e poi dopo tutte le, presenta- do- sì, dopo tutte le performance, mi piace dire, comincio a insegnare qualche punto grammaticale. Perché l'idea è che a quel punto, siamo alla seconda settimana, diciamo, a quel punto ho già la vostra attenzione. Siete già un po', diciamo, investiti nella lingua. In questo caso, che ne so, gli aggettivi possessivi, il lessico della famiglia. Allora, se, se parto con una lezione tradizionale, a questo punto è completamente un'altra cosa. Perché? Perché a quel punto avete già vissuto la lingua, avete già, già, sì, vissuto, diciamo, i nervi, la pressione, di com'è veramente parlare un'altra lingua in un altro paese. Perché non scherziamoci, è una cosa psicologica, è una cosa difficile. Allora, se riusciamo a simulare queste difficoltà naturalmente nell'aula, l'idea la e ricerca, la ricerca lo dimostra, eh, lo studente sarà, sarà diciamo, più preparato a, ad acquisire una lingua, non è mai una cosa facile, non ci sono scorciatoie. Nella,
1: Forse nel... si abitua anche a mettersi in gioco più facilmente, magari poi anche al di fuori no, della scuola, quindi magari a provare ad approcciare qualche frase con i vocaboli che inizia ad avere.
2: Brava, E questo è anche un po' il metodo che, che sono riuscito a, a mettere nei miei libri, che oh, oh, sono riuscito a identificare più di 4.000 parole che si somigliano attraverso cinque uh, lingue, adesso mi hanno pubblicato um, la serie in cinque lingue.
1: Esatto, infatti volevamo proprio, Massimo, ovvero, parlare di questi eh, libri che ha scritto Tom e, e... Se ci puoi eh, spiegare questo metodo nuovo di cui noi non avevamo sentito ancora parlare, vero Massimo? E appunto adesso ci (ride) illustrerà.
0: Esatto, che trovo un metodo che trovo assolutamente geniale. Dell'esposizione prima di Tom mi è piaciuto perché ci ha dato proprio un caso pratico. E poi, eh, davvero detto da lui. Sapendo che è applicato all'Università di New York, davvero, mi, non lo so, eh, gli, diamo, gli do tanto valore, ecco.
1: Ecco, Massimo, preparati. Preparati perché voglio sapere tutto della tua famiglia in inglese, ah, nel in caso. inglese. caso, okay. <ride> devo migliorare l'inglese, ecco.
0: Sì, e tornando, adesso andremo a trovare a parlare dei libri che sono, un, secondo me, un'idea geniale, Tom, ma volevo riprendere solo velocemente due concetti, l'abbiamo già ripetuto, quello che dicevamo al podcast al quale ci ispiriamo, che è Connection Not Perfection, Il nostro. quindi proprio quello no? che dicevamo prima come dici cominciano a dire io eh, massimo avere un fratello eh, è un grosso passo e entrano in comunicazione con eh, diciamo l'interlocutore e gli trasmettono qualcosa questo è il bello eh, Sara, di quando ci scrivono anche con qualche errore che noi non notiamo assolutamente ma nei ringraziamenti ripeto anche con qualche errore noi percepiamo tanto calore quindi entrano in connessione con noi ci trasmettono qualcosa non, la perfezione arriverà dopo messo che esista e quindi questo è già un grosso traguardo quindi io ringrazio tutti gli ascoltatori che ci scrivono ripeto gli errori non li consideriamo nemmeno non li guardiamo guardiamo il fatto che voi nella nostra lingua ci comunicate ci comunicate ci trasmettete qualcosa Magari anche qualche critica, eh? potete mandarci anche quella.
1: Quella è e... a Cubo, però. Eh, ah, è che esatto.
0: Alla pecora nera. Ciao, sono Cubo. Scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione. Ritorniamo al, all'argomento dei tuoi libri, Tom, geniali. Come dice Sara, non, non, non conoscevamo questo metodo che abbiamo trovato molto, ripeto, molto intelligente e geniale.
1: Interessante.
0: Interessante.
2: Bene, grazie, grazie, grazie. Sì, no, guarda io quando avevo 20 anni fa, quando avevo 25 anni. Avevo visto alcuni di questi modelli, perché molti professori di lingua li conoscono. Cioè, sono i suffissi che servono da ponte attraverso attraverso le lingue. eh, Niente, mettiamo il suffisso ta in italiano, che quasi ogni parola in italiano che finisce in ta, opportunità, possibilità, eh, qualità, è lo stesso in inglese, ma finisce in T, Possibility, Quality, eccetera. E lo stesso ponte ti porta a portoghese, a spagnolo e a francese. Questi sono, sono diciamo, in inglese sono le cinque lingue um, in cui la serie è pubblicata. Però torniamo a vent'anni fa, che sì, eh, questi modelli mi, mi incuriosivano, mi, mi affascinavano. E vi dico la verità, sono andato a comprare il libro, mm. sono andato a una libreria specializzata in lingue, sono andato a, a comprare questo libro sui suffissi e il commesso mi ha detto no, m- mai sentito parlare, buona idea però, e <ride> sono <ride> tornato a casa, questo libro me lo scrivo io. Yeah. Bravissimo! Ah, quindi non esisteva, Aite? No, no, sono, sono ancora, credo, il primo a metterlo
0: in un libro e a metterlo in un programma audio. E, sì. quindi, quindi, conoscendo, facciamo l'esempio inglese-italiano, giusto? Quindi, mm-hmm. facevi un esempio, dal, dall'inglese conoscendo la parola inglese possibility, sappiamo che il suffisso, giusto? T-Y, sì. ty diciamo, diventa... T.A. in italiano. Sì, esatto. E solamente quel suffisso sì. ti dà centinaia
2: di parole in italiano. Perfetto. Perché e poi nel mio libro eh, sono, sono elencati in ordine alfabetico. Allora vedi che ne so, attività, celebrità, eh, eh, opportunità, eccetera.
0: Quindi quante di queste associazioni hai trovato?
2: 24.
0: 24.
2: Ho trovato, ho identificato 24 suffissi che che funzionano bene. Ci sono altri, però magari soltanto delle parole eh, eh, segue quel quel modello. Questi 24 modelli suffissi ti danno più di 4.000 parole in italiano.
0: Quindi tu hai, hai fatto, diciamo, queste associazioni tra inglese e italiano... Giusto, e poi con eh, quali altre lingue, quindi tra inglese e portoghese dicevi? Ma no, è anche una
2: storia interessante per per voi italiani, (ride) che ho scritto il manoscritto in italiano, solo per imparare l'italiano vent'anni fa, e l'ho mandato a una ventina di case editrici e non c'era interesse o non mi hanno neanche risposto (ride) e poi una casa editrice la la Hippocrine Box con cui lavoro ancora era interessata e e poi dopo qualche settimana mi hanno fatto un'offerta e hanno detto sì te lo vogliamo pubblicare però non solamente in italiano anche in spagnolo e francese ce la fai? ho detto sì se mi pubblicate tre libri
1: trovo… impegno
0: <ride> Quindi l'anello di congiunzione, diciamo così, tra tutti è sempre l'inglese, giusto? Sì, sì, okay, sì, sì, sì. E
2: poi anni dopo l'hanno pubblicato anche in portoghese um, e l'anno scorso l'hanno pubblicato nella, nella direzione contraria per chi impara inglese e parla spagnolo. Si chiama Inglese Instantaneo, quel libro.
1: Mentre il titolo del libro di cui sti, ci stai parlando, qual è? Che non l'abbiamo detto.
2: Per quale lingua? Italiano. Instant Italian Vocabulary Builder. Ok.
0: Sì. Io ci stavo ragionando su questo libro, no? All'inizio ho pensato, eh, anche con Sara ne parlavamo, che fosse un libro soprattutto, abbiamo detto, inglese, italiano, no? Questa associazione, che fosse soprattutto per gli inglesi ma forse poi ragionando con Sara ripeto abbiamo pensato che invece può essere utile soprattutto per forse quelli che non hanno una lingua che deriva un po' diciamo dall'anglosassone o dal latino ma possono appunto usare questo libro come anello di congiunzione mi viene in mente un russo ad esempio per lui non è così come potrebbe essere per noi automatico possibility possibilità lui avrà una parola russa però sicuramente Conoscerà
1: l'inglese
0: o comunque può sfruttare questo appunto, questa congiunzione, giusto, Tom? E quindi quando impara l'italiano, fare questa associazione con la lingua che già conosce, che sarebbe l'inglese. Quindi di fatto è molto utile a tutti, direi.
2: Ho capito, ho capito il tuo punto. Sì, che, che forse la terza lingua sarà.
1: Esatto, l'italiano. Cioè il
2: legame.
0: Sì. Es- esatto, esatto. Eh, quindi devo dire che mi sento di, 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 appunto, di consigliarlo a tutti e di, di pensarci proprio, nel senso che, appunto, non, non, io non ci avevo mai pensato questi suffissi, eh, sicuramente.
1: Ma quindi, Tom, imparando questi 24 modelli, il vocabolario aumenta di migliaia di parole. Quindi mi sembra, minimo sforzo, massima resa.
2: <ride> sì, sì, assolutamente. No, e poi no, alcune, alcune delle parole sono tecniche, però sicuramente centinaia e centinaia di parole utili. che E poi anche un, un incoraggiamento, perché come, come sapete, la, i due diciamo, ingredienti essenziali per imparare una lingua sono l'input e l'interazione e se il mio libro incoraggia qualche studente a interagire di più è già un successo perché in quella interazione magari in quel quel momento di coraggio in cui indovina un po' forse non non, non conosce la parola per animal e dice è un animale e e vede che ha avuto successo poi parte il ciclo virtuoso che, che, che vede, ah, allora questa lingua ce, ce la farò un giorno um, e, e da quel da incoraggiamento, nasce più interazione, nasce più ricerca per input interessante. E poi uh.
1: devo dire che è un metodo che è adatto a tutti i livelli, diciamo, di studio, di preparazione, perché non richiede particolari magari conoscenze iniziali, proprio perché parliamo di vocabolario, quindi...
2: No, 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 sto sorridendo perché mio figlio ha otto anni e forse lui è all'età minima per, per poter capire, apprezzare eh, il contenuto del libro, perché bisogna capire cos'è un suffisso, cos'è un prefisso, eccetera. E, la...
1: <ride> e tuo figlio parla italiano?
2: Parla italiano, sì, sì, sì. sì, sì. Noi <ride> siamo bravo. una casa bilingue, cioè lui è un New Yorker, allora è nato e cresciuto qua, l'ho portato in Italia tre volte... Però io ho sempre parlato in italiano, dal momento della sua nascita, e io ho sempre letto in italiano. Per i primi cinque anni della sua vita non conosceva che la pimpa. Fantastica!
1: <ride> Come i <tutti>. miei figli! <ride> sì. Fantastica!
2: Sì, sì, e guardiamo ancora, tuttora, ho detto a otto anni, guardiamo, 90% dei film che guardiamo sono in italiano. Allora sì, è bilingue, capisce tutto e quando siamo in Italia comincia a parlare meglio. Qui a casa mi dice, forse mi parla 70% in inglese e 30% in italiano. Però io ho sempre mantenuto la la routine di parlargli in italiano.
0: Sì, io uso sempre, c'è bisogno un po' di carburare, diciamo, per usare un termine. Io in inglese dico ho bisogno di fare il warm up no? Eh, e quindi eh, lo capisco dopo un po' ecco carburi magari switchi la mente diciamo vengono termini inglesi eh, su, sulla lingua che vuoi parlare e, e diciamo diventi un attimo più fluente
2: E eh, no, eh, il tuo punto Massimo è molto, è molto importante perché come, come eh, professore di lingue non posso dare consigli generali per l- l'acquisizione di italiano Perché dipende molto dal contesto. Allora, se i vostri ascoltatori sono in Italia, significa che stanno imparando l'italiano come lingua seconda, che è già un grossissimo vantaggio. Se invece i vostri ascoltatori sono in Brasile, negli States, vuol dire che stanno studiando l'italiano come lingua straniera e significa che devono devono fare magari uno sforzo in più per trovare tanto input, per trovare un programma buono come questo podcast, per trovare (ride) i i film come faccio con mio figlio. Devo fare fare uno sforzo in più per trovare i film di Disney in italiano. Adesso so farlo, non è un (ride) cake. Però capite, il certo. contesto è molto importante. Ma nonostante il contesto, ripeto, eh, eh, gli due, i due ingredienti essenziali. Tanto, tantissimo input e tanta, tanta interazione. interazione. Attraverso le quattro modalità. Quali sono le quattro mo- modalità? Parlare, scrivere, ascoltare e leggere. Perfetto. Mi piace, mi piace ripetere l'importanza di questi principi perché eh, i miei studenti, eh, credo, spero, eh, li trovano incoraggianti perché a volte il compito di imparare una nuova lingua sembra titanica, sembra troppo grande, però quando gli ricordo che no, 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 no basta fare due cose, basta trovare un po' di input interessante a te significativo a te basta trovare un po' di input può essere un qualsiasi tipo di input un libro una canzone un, uh, un film uh, un gioco però un, l'importante è che veramente ti interessa e l'altro è, è interazione input e interazione e interazione è un è un termine che forse vi fa pensare a una conversazione quello che stiamo facendo adesso. Ed è vero, questa forse è la la forma di interazione più ricca, ma ci sono tante altre forme di interazione. Ogni volta che leggete un libro, cosa fate quando rileggete quella frase? Cosa fate quando sottolineate una bella espressione? State interagendo con il libro. E cosa fate quando guardate un film che vi, vi affascina? E andate indietro 5 secondi, volete risentire quella battuta, state interagendo con il film. Allora mi piace, mi piace incoraggiare questo tipo di interazione. Perché? Perché non è sempre possibile trovare un massimo o una sara con cui posso dialogare. Cioè, è l'ideale, però aprite le menti, pensate a ogni forma possibile di input e di interazione e troverete i mezzi, troverete i means di, di imparare una, una nuova lingua.
0: Benissimo. E quindi, allora Tom, visto che non sono bravo come Sara e non ho preso appunti, ripetiamole queste quattro modalità.
2: Certo, sì, e non cambiano, eh, sono, sono uguali per tutte le lingue nel mondo. Le quattro modi- modalità sono leggere, scrivere, parlare, ascoltare. Sono le uniche Modalità e sono sempre disponibili in qualche modo di, di praticare. Allora queste sono le quattro modalità. Lei, i due, mm, mm, eh, eh, ho detto prima, i due ingredienti eh, indispensabili per queste, per queste quattro modalità sono tanto input e tanta interazione.
0: Hai detto eh, due cose che. Diciamo mi hanno colpito, alle quali vi vorrei agganciare input e ascoltare. E Tom, una cosa che mi è piaciuta dei tuoi libri è che sul sito dell'editore ci sono i file audio, ah, giusto? Assolut- Disponibili per sì. tutti. Sono
2: molto, so, perché i libri sono stati pubblicati eh, la, prima, la prima edizione nel 2003, ma la versione del, che è appena uscita del 2020. Si chiama, il, 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 si chiama Instant Italian Vocabulary Builder with Online Audio. E questo ultimo punto è importante e ne sono fiero perché la, l'editore li ha, ha messo, offre tutte le tracce audio gratuitamente sul sito. Non ci vuole neanche un password. E sono, sono, sono fiero di questo atto generoso della mia casa editrice anche perché sono... Sono insegnante alla fine e voglio, voglio condividere queste piccole scoperte che ho fatto con i miei studenti e con i miei lettori. Allora il fatto che adesso è... Perché prima sono stati pubblicati con un cd, che adesso è un dinosauro.
0: Eh. E... <ride> il tuo italiano è... vabbè, Il tuo professore italiano, sì. <ride> sì. Ebbene, guarda, è un piacere ascoltarti, ma quindi a a proposito di questi piaceri che facciamo agli ascoltatori, ti avevo chiesto fuori onda da buon italiano, che è soprattutto del sud, delle mie origini, e dopo vi faccio fare una risata, un... eh, uno sconto possiamo offrire uno sconto ai nostri ascoltatori
2: assolutamente sì no, la, l'editore uh, uh, offre uno sconto di 50% agli ascoltatori di, dell'italiano vero basta andare sul sito della, della casa editrice per le prossime tre settimane e il libro sarà disponibile a metà prezzo
0: ah. bene benissimo. benissimo ti ringraziamo
1: magari nel blog metterò il link per accedere direttamente per chi è interessato, Bene.
0: quindi facciamo tre settimane perché i patron di solito ce l'hanno una settimana prima e due settimane dalla diciamo, la pubblicazione ufficiale sul sito e sulle piattaforme online. No, mi è venuto da ridere da buon italiano, mi ha fatto venire in mente che come si dice, lo diciamo, tale padre, tale figlio, tale madre, tale figlio. Vi devo raccontare che mia mamma è solita chiedere sconti, no? E una volta ci trovavamo in visita alla bellissima villa di Ravello, Villa Cimbrone e all'ingresso c'era scritto biglietto singolo 10 euro per gruppi eh, costo 8 euro allora mia madre ha preso la gente che arrivava e diceva ragazzi venite qua facciamo un gruppo <ride> in modo da, <ride> da ottenere lo sconto Ma alla, alla biglietteria le dissero no signore i gruppi vanno accreditati prima non va vale. però diciamo <ride> che è stata furba
2: <ride> nel, nel, nel tuo sangue
0: esatto, <ride> va bene dai, dopo, cioè, ti racconto le barzellette, questa è quasi una barzelletta diciamo così, quindi Sara, bene. è stato un piacere sì. cosa dici, ascoltare Tom,
1: Ma è stato veramente un piacere tra l'altro alla nostra età, è giovanissimo, insomma è un ah. professore che ha già fatto tantissime cose, è vero, eh sì. però è proprio, è anche un bel ragazzo, è buono che ce l'abbiamo davanti devo dire, <ride> Complimenti, Tom. Il fido del tuo non giudizio. Non manca niente
2: insomma. <ride> grazie ragazzi, grazie di tutto.
1: E quindi ci siamo proprio divertiti, abbiamo imparato una cosa molto molto importante, diciamo che si può andare anche un po' ad orecchio quando si impara una lingua straniera. Grazie Tom.
0: Grazie a voi, grazie, grazie a voi. davvero e speriamo di averti ancora ospite, dai. Quando volete,
2: quando volete veramente, molto volentieri.
0: Va bene, grazie mille allora, ciao a grazie. tutti.
1: Alla prossima, ciao, ciao Tom, ciao, ciao
0: Massimo. Ciao. ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio. Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Se ti sta piacendo l'italiano vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè.